0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een bijzondere uitspraak Centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen... en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. De vindplaats van de uitspraak die wordt besproken en van andere uitspraken die worden genoemd... staat in de omschrijving van de podcast. Mijn naam is Willem-Jan van Brussel, ik ben raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep... en deze keer ga ik in gesprek met Annette Simmerman... Raads hier bij huiselijk gezegd de Ambtenarenkamer van de Raad. Welkom Annette. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over een uitspraak van de Ambtenarenkamer over, uiteraard, een ambtenaar. Het is zo dat sinds 1 januari 2020 er minder ambtenaren terecht kunnen bij de bestuursrechten. Hoe zit dat?
1: Dat klopt. Ambtenaren hebben van oudsher een bijzondere positie ten opzichte van uh, gewone werknemers. Zij vallen onder het bestuursrecht. En uh, per 1 januari 2020 is uh, de wet gewijzigd. Is een groot deel van de ambtenaren ook onder het civiele recht komen te vallen. En uh, zij moeten dan uh, vanaf die datum naar de civiele rechter als er geschillen zijn over hun arbeidsovereenkomst.
0: Maar er blijven toch nog ambtenaren die bij de bestuursrechter terechtkomen? Uh, welke groepen zijn dat?
1: Ja, dat zijn de politieambtenaren, eh, mensen die voor het ministerie van Defensie werken en eh, de rechtelijke ambtenaren. Die blijven onder het bestuursrecht vallen en die komen dan uiteindelijk ook weer bij de Centrale Raad van Beroep.
0: Ja, we gaan het nu hebben over een uh, uitspraak in een zaak van een uh, politieagent. Waarom heb je deze uitspraak uitgekozen?
1: Ja, het gaat hier om een strafontslag van een ambtenaar, van de politieagenten en uh, strafontslagen komen vaak voor bij de Centrale Raad van Beroep. Bijzonder aan deze zaak is uh, dat de Centrale Raad uh, anders dan de korpschef en de rechtbank zeggen dat het ontslag uh, geen stand kan houden. En dat komt door de individuele omstandigheden van deze zaak.
0: Het gaat in deze zaak om een, zoals je al zijn, disciplinaire strafontslag van een politiemedewerker. Uh, die politieagent die pas na een verkeersongeval in een administratieve functie terechtgekomen. Hoe is het toen verder met haar gegaan?
1: Ja, zij is overgeplaatst naar een administratieve functie en daarvoor moest zij een opleiding volgen, een secretariële opleiding. En uh, dat is zij gaan doen, dat was de helft van haar werktijd, uh, moest zij daaraan besteden, werd ook betaald door de politie. Op een bepaald moment heeft zij uh, in 2013 en 2015 uh, een kind gekregen, maar uh, bij die zwangerschappen heeft zij zwangerschapspsychoses gekregen. Zij heeft een intensieve behandeling gehad en bij de tweede keer is ze zelfs gedwongen uh, opgenomen in een gesloten inrichting. Tussendoor heeft zij weer gewerkt, heeft zich ook op een bepaald moment weer volledig ziek gemeld. En op een bepaald moment is zij in aanmerking gekomen voor een arbeidsongeschiktheiduitkering en viauitkering. Ondertussen heeft de studiebegeleider van mevrouw aan de politie laten weten dat het voortgang niet goed was van de opleiding. En ook was gebleken dat zij een hoog ziekteverzuim had. En toen er met appellanten daarover gesproken werd, heeft zij gezegd van ja het klopt dat ze wel eens verzuimd had... En dat ook niet goed had geregistreerd in het interne politie systeem.
0: Dus die opleiding ging niet goed?
1: Die ging niet goed, die heeft zij ook niet afgemaakt. Zij moest die stoppen omdat uh, zij het diploma ook niet zou gaan halen. En hoe ging het toen verder? Er is een onderzoek ingesteld en uh, op een bepaald moment heeft uh, de korpschef uh, mevrouw uh, onvoorwaardelijk strafontslag aangezegd. Uh, vanwege allerlei dingen die zij gedaan zou hebben.
0: En wat werd haar in de grote lijnen nu verweten? Ja,
1: zij, uh, zij heeft op uh, tenminste twintig dagen verzaakt op haar opleiding en dat zonder goede reden. Zij is ook op lessen verschenen, heeft daar de presentielijst uh, getekend en is vervolgens weggegaan. Dus ze heeft de les niet gevolgd, terwijl ze wel geregistreerd staat als aanwezig. Um, zij heeft ook uh, de verzuimde lessen uh, meerdere malen niet geregistreerd in het interne politiesysteem.
0: En dat was voor de korpschef. Reden om maatregelen te treffen. Ja,
1: dat zijn natuurlijk wel uh, aantijgingen die uh, best wel zwaar wegen helemaal bij de politie. Dan moet je dat soort dingen niet doen. Dus dat was voor de korpschef wel de reden om haar uh, te ontslaan.
0: En wat was het oordeel van de
1: rechtbank daarover? De rechtbank heeft gezegd uh, dat de korpschef aannemelijk heeft gemaakt dat zij die gedraging had begaan. En dat hebben ze ook uh, toerekenbaar geacht. En vervolgens hebben ze gezegd van ja, het is ook een evenredige straf. Die straf die mocht.
0: Ze mochten haar ontslaan. Ja, wat de rechtbank heeft gedaan, dat komt ook overeen met de toetsing die de Centrale Raad van Beroep in dit soort uh, zaken aanlegt. Uh, wat, wat is die toetsing precies bij strafontslag?
1: Ja, die toets houdt uh, over het algemeen uh, drie dingen in. En de eerste stap is eigenlijk, is er sprake van plichtsverzuim? Heeft diegene uh, gedaan wat hem, wordt verweten, hem of haar wordt verweten? En um, ja, dan wordt gekeken naar wat zit er in een dossier aan stukken en uh, komt daar overtuigend aan naar, 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 uit naar voren wat die persoon heeft gedaan. Ja. Stap 2 is, uh, is dit plichtsverzuim toerekenbaar? En dan gaat het vaak over uh, of die persoon de ontoelaatbaarheid uh, heeft kunnen inzien en... Uh, of die persoon dat overeenkomstig dat inzicht heeft kunnen handelen. Dus uh, ja,
0: is iemand zich bewust van dat hij fout bezig was. En hoe kan dat worden vastgesteld? Want dat is nogal ingewikkeld, lijkt me.
1: Ja, over het algemeen wordt daar wel een deskundige voor ingeschakeld. Uh, de korpsheft heeft dat in dit geval ook gedaan. En bij de rechtbank is het ook nog gebeurd. Uh, en dan vaak een psychiater die dat dan uh, moet constateren. Ja.
0: En de derde stap is?
1: De derde stap is of... Uh, of de straf evenredig is uh, met wat, uh, wat die persoon heeft gedaan. En uh, daar komen dan alle omstandigheden ook bij kijken.
0: Of de straf niet te zwaar is. Dus
1: of de straf niet te zwaar is, ja. Je kan je voorstellen dat als iemand een heel klein vergrijpje uh, heeft begaan, dat je dat niet direct naar ontslag grijpt.
0: Even kijken hoe dat in dit geval uh, uitpakte. Uh, voor wat betreft uh, de vaststelling of het plichtsverzuim uh, had plaatsgevonden. Wat was het oordeel van de Raad daarover?
1: Ja, de raad heeft uh, gezegd dat dat wel overtuigend was. Uh, de, de studiebegeleider heeft daarover verklaard, maar mevrouw zelf heeft eigenlijk ook een groot deel van, van de feiten wel erkend. Dus dat plichtsverzuim, dat was er.
0: Ja, dus dat ze niet altijd naar die cursus was gegaan wanneer ze moest. En dat ze ook dat de administratie niet goed had afgehandeld. En ook wel eens niet op de werk was geweest. Dat uh, kwam allemaal vast te staan. Ja. En dat zijn op zich wel... Pittige verwijten.
1: Dat zijn pittige verwijten, ja. Voor een ambtenaar en helemaal als je bij de politie werkt...
0: zijn dat dingen die je toch eigenlijk moet laten. Maar was het voldoende om strafontslag mogelijk te maken?
1: De Centrale Raad heeft eerst nog naar stap 2 gekeken... naar de toerekenbaarheid van de gedragingen. En daarvoor heeft de Raad gekeken naar de psychiatrische rapporten... die in het dossier liggen. En er ligt een psychiatrisch rapport van een psychiater... die heeft gezegd dat mevrouw in verminderde mate tot in het geheel niet toerekenbaar was. Er is vervolgens nog een ander psychiatrische psychiatrisch rapport uh, gekomen en die heeft gezegd dat mevrouw wel deels bekwaam was en toerekeningsvatbaar. Maar hij heeft ook nog gezegd van ja, mevrouw heeft geen inzicht in het ontoelaatbare handelen. Dus dat is weer net even anders. Dat is net
0: iets wat ook in de norm van de raad voorkomt.
1: Dat is precies wat in een norm van de raad voorkomt. Het andere niet toerekeningsvatbaar zit meer in het, hoe in het strafrecht gedacht wordt. Maar uh, de toerekenbaarheid is iets wat de centrale raad moet bepalen. En uh, de psychiater moet kijken van, ja, kon zij kon uh, inzien of de haar gedrag toelaatbaar was of niet. De raad zegt dan in tegenstelling tot wat de rechtbank zegt en in tegenstelling tot wat de korpschef zegt, dat uh, mevrouw verminderd toerekeningstalbaar is. Dat het verminderd aan haar is toe te rekenen. En uh, ja, in die zin merkt de uitspraak dus al af van de rechtbank.
0: En dan de evenredigheid van de maatregel.
1: Ja, dan zegt de raad: uh, los nog van, die toe, van het toerekenen, dat verminderde toerekenen, is eigenlijk die straf veel te zwaar van het ontslag. En dat baseren ze op, uh, op de omstandigheden van mevrouw. En daarvoor achten ze van belang dat ze eerst uh, bij die zwangerschap zwangerschapspsychoses heeft gehad. Ze is een moeilijke periode doorgemaakt door die eerste zwangerschap. Uh, ze is gedwongen opgenomen geweest door de psychoses. Um, ze is lange tijd volledig arbeidsongeschikt geweest. En ze kon uiteindelijk ook haar eigen werk niet meer doen. Ze is ook gestopt met de opleiding. Um, en de raad zette daar ook nog van belang dat zij uh, op een bepaald moment ook nog tussendoor heeft gezegd... van ...ja, ik wil stoppen met die opleiding. En uh, dat werd daar eigenlijk niet toegestaan. Ja, en als iemand zelf aangeeft van ik wil stoppen, dan is er toch wel wat aan de hand.
0: Dus de persoonlijke omstandigheden van mevrouw maken dat hier de straf van ontslag te zwaar was. Precies. En um, ja, hoe nu verder...
1: De korpschef moet een nieuw besluit op bezwaar nemen. De consequentie van de uitspraak is dat het ontslag van de baan is. Dus mevrouw is al die tijd in dienst gebleven van de politie. En nu moet er opnieuw een besluit komen. En de centrale raad heeft gezegd van ja, dat kunnen wij zelf niet doen. Want er zijn verschillende manieren waarop dat besluit genomen kan worden. En uh, ja, dat, dat is toch echt aan de korpschef.
0: En welke mogelijkheden zijn er voor de korpschef?
1: Ja, er zijn verschillende dingen die ze kunnen doen. Uh, maar artikel 77 van het BARP, zoals dat heet, een restpositieregeling voor politieambtenaren. En die zegt, uh, van, ja, je kan bijvoorbeeld iemand een schriftelijke berisping geven, uh, een deel van de vakantieuren inhouden. Of uh, een deel van het salaris uh, inhouden, of een schorsing voor een bepaalde tijd. Dat zijn allemaal modaliteiten, en uh, van zwaar naar licht en van licht naar zwaar. En die keuze is aan de korpschef?
0: Ja, dus niet aan de raad. Niet aan de raad. En voorwaardelijk strafontslag, was dat toch een mogelijkheid?
1: Nee, de raad heeft de opdracht gegeven om nieuw besluit te nemen. Maar heeft er wel meegegeven aan de korpschef dat voorwaardelijk strafontslag ook geen optie is. En daarbij hebben ze verwezen naar uh, het verminderde toerekenbaar zijn van de gedraging.
0: Dus die maken dat ook uh, niet alleen strafonslag niet mogelijk is... maar zelfs ook een voorwaardig strafontslag dat dat ook te zwaar is. Ja. En als de coöpisties nu een nieuw besluit neemt, uh, wat, uh, wat zijn dan de mogelijkheden?
1: Ja, dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of partijen zijn het eens over het besluit en dan is de zaak daarmee afgedaan. Uh, of mevrouw is het er niet mee eens. En uh, dan, normaal gesproken zou ze dan bij de rechtbank in beroep moeten. En als daar dan weer een uitspraak komt waar ze het niet mee eens is... kan ze nog weer in hoger beroep bij de centrale raad... Maar gelet op de duur daarvan uh, heeft de Raad gezegd van ze mag direct in beroep
0: bij de Centrale Raad. Ja, dus na het nieuwe besluit, als, er nog iets, als mevrouw nog iets wil ondernemen, is ze weer direct bij de Centrale Raad van Beroep. Ja. Dankjewel Annette voor deze mooie uitleg van deze zaak. Graag gedaan. Dit was Uitspraak Centraal voor deze maand. Over twee maanden is er weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast en een nieuwe uitspraak. De productie van deze podcast is verzorgd door Mariska van der Veen en de muziek is van Bert Weijers. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter of LinkedIn. Tot de volgende keer!